0: Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Segunda Conectada, o um programa que aproxima você de nós e mostra para gente quem é que está atrás do crachá. Ao nosso lado, hoje nós temos uma amiga, uma colega de sala de aula, inclusive, que é a Aline Alves, que veio participar, veio dar o ar da graça para conversar com a gente sobre ah, gerenciamento de conhecimento, do modo em geral. Mas a Aline vai falar um pouco para a gente também da carreira dela e como é que foi trilhada essa carreira brilhante que ela tem e como é que ela está pensando os próximos passos da, da vida dela aí, profissional. Aline, em primeiro lugar, boa noite. Diga para a gente, como é que você chegou aí, Aline? Fala para a gente, como é que foi esse caminho?
1: Então, gente, boa noite. É, o Cleison já me conhece de longos tempos aí da antiga extinta Gama Fita, Vixe, nós fizemos engenharia feia. de produção juntos. É, o que acontece? Eu cresci num lar muito humilde, como muitos dos entrevistados também e grande parte da, da população brasileira. Mas eu tive a sorte de é, crescer num lar em que o estudo sempre foi fomentado, né? Minha mãe ela é professora do ensino municipal no Rio de Janeiro meu pai, ele é comerciante aposentado de material, ele era, né? Ele faleceu de Covid no último mês. Puxa, que trecho
0: aí. Ele
1: era é, comerciante de material didático. Então, assim, eu sempre observei dentro de casa esse, esse estímulo à leitura. E uma coisa que eu acho muito legal até compartilhar e faz ser quem eu sou hoje é que sempre foi priorizado na minha família o gasto com o estudo é, com a formação profissional minha e das minhas irmãs em detrimento a outros lazeres ou outras coisas que de repente eram, poderiam ser consideradas supérfluas e aí entendo esse estudo como é, tirar uma xerox na escola é, poder fazer um curso de inglês que foi essencial no meu, no meu, na minha formação e fez eu chegar onde eu estou hoje e quando possível, né, quando a inflação nos permitir, a gente ter aí a, a educação fundamental no ensino particular. Então, assim, eu, eu cresci dentro de um lar assim e me alegra muito, porque apesar do meu pai ser semi-analfabeto, a, a alegria dele era dizer que a filha dele era engenheira e trabalhava na Vale. E que minhas duas irmãs eram e são hoje em dia, né, elas são mestres em, em. Elas têm mestrado pela. Uma pelo é, Federal Rural e a outra pelo FRJ, e hoje as duas são estu, estudantes de doutorado também nessas instituições. Então, assim, a semente foi bem plantada em casa. É, sou uma pessoa que tem gostos um pouco peculiares comparado a outras pessoas. Eu fiz ensino médio simultâneo em duas instituições no Rio. É Uma formação que era ensino médio mais a, a, a capacitação e formação de professores, o antigo normal. E eu fiz também administração de empresas pela Faietec, junto com o ensino médio. Então, eu estudava de manhã, ia para casa, dormia, quando não estagiava, e à noite eu ia para a escola também para poder seguir os meus estudos. e foi assim por quatro anos da minha vida e não me arrependo disso. Me fez gostado da área que eu atuo hoje, né, que é a engenharia. E, enfim, ao final desses quatro anos no ensino técnico, eu fiz estágio numa empresa que era da é, pertencente a Vale e à Billeton, que é a Vale sua Alumínio. Uhum. É, essa empresa hoje, ela foi descontinuada né? pela Vale, tanto pela Vale como pela Militon, hoje ela tem outro nome, mas eu continuei no grupo Vale. É, e aí, durante esse estágio, eu pude conviver com algumas pessoas que faziam, exerciam atividade de engenharia, e eu vi a versatilidade da engenharia de produção. Apesar de eu ter passado, na época, para relações internacionais na PUC por bolsa, uma vez que eu fazia ensino médio público e também ter passado para engenharia de materiais na UERJ, é, eu decidi me manter na engenharia de produção e fui bolsista do ProUni nesses, nesses longos períodos de engenharia. É, eu percebi que essa graduação, ela poderia me ajudar a ter ascensão profissional e pessoal, financeira também, porque vocês imaginam, uma menina do subúrbio do Rio de Janeiro, que não tinha muita perspectiva de vida, que cresceu do lado de pessoas que viraram é, bandidos, prostitutas e, e N outras coisas, mães precoces. Então, assim, você você conseguir enxergar essa oportunidade e, e agarrar ela e fazer o seu melhor e, e, e querer, de fato, ingressar no, numa empresa grande, te permitiria sonhos grandes, que foi o meu caso, é, me fez questionar e escolher a engenharia. E aí eu fui fazer engenharia pela Gama Filho.
0: Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, Aline. Hum. É, você chegou a, a falar que você também estudou no, na formação de professores, no normal. Sim. Você também chegou a dar aula? Porque eu estou perguntando assim. A gente teve uma entrevistada, que foi a Rosane, né? Que, que falou assim: olha, na hora que eu fui visitar a escola, eu desisti de ser professora na mesma hora. E isso foi assim, o, o trauma que levou ela para a engenharia química. No teu caso, foi isso que te levou para a engenharia?
1: Na verdade, eu cresci no meio escolar, né? Porque você imagina, às vezes eu saía da, da escola e minha mãe levava a gente para.
0: Para ficar então, na escola, ia, lá, ajudar,
1: né? todas as festinhas que tinham na escola a gente ia. enfim, então, assim, eu, eu, eu gosto dessa, dessa, desse, dessa forma de transmitir conhecimento, eu faço muito isso na Vale, eu sou educadora na Vale hoje também, então, alguns é. cursos eu ministro e aí eu mato a saudade, assim, de de exercer minha veia, veia professora.
0: Acadêmica. acadêmica. Apesar,
1: exatamente. Apesar de normal a gente aprender pedagogia, numa organização, o principal conceito a ser, a ser ministrado é justamente é, uma abordagem andragógica, que é, é ensinar adultos e jovens. Isso. Então, assim, é totalmente diferente, apesar dos conceitos serem transversais, aí é uma formação de professor, mas é a forma que eu tenho hoje de matar a saudade de, de lecionar. É numa sala de aula, é num atendimento individual ou empregado, enfim. É, é, inclusive, é uma das coisas que mais me realiza, poder, poder passar para frente o que eu aprendi por tanta gente boa que me, me ensinou aí nesses anos que se passaram.
0: O que é, o que é muito legal, né? Você tá, ter a oportunidade... Só quem dá aula, na verdade, né? Puxar a brasa aqui pra minha sardinha, né? Só, só quem dá aula sabe o valor que é você saber que passou conhecimento para alguém que você ajudou e contribuiu com a vida, seja a vida profissional, seja a formação acadêmica lá de uma outra pessoa, né? E, e isso é extremamente estimulante para quem gosta efetivamente, né? Porque, é, tirando a, 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 essa questão que eu falei da, do. do, do da Rosane, né, que a Rosane citou aqui para gente, ela falou assim eu não estava preparada para encarar aquele público daquela forma então ela desistiu mas é, é curioso quando você fala assim não, eu continuo fazendo isso só que com, com a andragogia né? e, e assim isso te remete esse, esse tipo de trabalho ele te remete a uma realização pessoal também, além da realização profissional
1: com certeza. Nesses 15 anos de Vale, é claro, como todo profissional, eu tive momentos de muito aprendizado e aí dei assim, momentos até ruins, mas eu tive muitos momentos bons na minha vida e grande parte deles foram ligados ao aprendizado. Uma coisa, uma curiosidade até que, que, que eu quero deixar nessa entrevista é que eu conheci meu esposo justamente ministrando conteúdo na Vale.
0: Ele estava ministrando conteúdo também ou você estava ministrando? Eu era
1: ministrando conteúdo, conteúdo. E ah, aí, é. aconteceu. aconteceu. E aí, assim, ah, como não ser grata a essa empresa? Não, não só pelo, pelo, pelo casamento e tudo, mas a, a, a mudança de vida que eu tive como um todo é, foi justamente devido ao meu protagonismo, a vontade de querer é, alcançar uma posição maior e... e e querer, de fato, contribuir para a formação de outras pessoas. E também é, estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas que me valorizavam, que me ajudavam enquanto profissional. Então, eu acho que, é, respondendo um pouco a pergunta, hoje em dia é, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É você poder conciliar o seu propósito, né? É você ter felicidade no que você faz e transmitir isso para outras pessoas. Isso é incrível.
0: E você recebe muito follow-up do tipo assim... Ah, é, pô, antes de ter esse treinamento... Antes de, de, como é que é esse follow-up para você? Como é que isso chega para você? Ele Não, É um, é um, é um follow-up emocional ou é puramente um follow-up técnico? Que é aquele... Aquele cartãozinho que a gente preenche depois que faz o treinamento. Como é que funciona isso na, na tua vida aí? Então, hoje,
1: dentro da Vale, inclusive, eu sou a pessoa que administra todo o sistema de gerenciamento de treinamentos da empresa. Então, aí, uhum. considerando mais ou menos 80 mil empregados, um pouco menos, em todas as localidades que a Vale atua, no Brasil e no mundo, é, existe um, um sistema que gerencia esses treinamentos e outra pessoa que faz a arquitetura do sistema, né, responsável por ele. É, dentro do LMS, que é esse, esse sistema, né, o Learning Management System, a gente tem uma opção lá de pesquisa, de satisfação e tal, tem a contabilização. É, chega por parte do feedback escrito, tanto no sistema, quanto em provas, ou em qualquer outras coisas a gente consegue ter esse retorno e, e até converter esse, essas informações em, em estratégias, né, vamos dizer assim, até recurso do instrutor, exato, mas eu acho que o melhor feedback que chega é o informal, do aluno que vem no final da, da, da aula, e. Te diz que aquilo foi essencial para ele ou então, poxa, eu quero ser desse jeito eu quero fazer isso é, é, eu acho que a principal o principal objetivo que a gente tem como educador, transmissor de conhecimento é isso, é inspirar outras pessoas a ter é, promoção de vida seja através de uma palavra amiga, seja de um incentivo seja ensinando uma coisa que a pessoa às vezes tem dificuldade e aí entenda é, a mesma gratidão de uma pessoa que você ensina, de repente, fazer um, um dashboard no Power BI, é, eu, pelo menos, né, enquanto profissional, eu interpreto da mesma forma que eu ensino uma pessoa simples a fazer um PROC V, a fazer um, um, uma soma no Excel, a fazer um CTRL C, CTRL V, enfim. Por mais simples que a operação seja... É, receber esse retorno por parte do cliente, ver o, o, os olhos da pessoa brilhando, né? eu acho que isso não tem preço.
0: É, fato. É e, e é desse jeito mesmo que eu penso. Porque é, se, até a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live, né? Se a gente não consegue passar um pouco do nosso conhecimento, né? aquele que a gente já adquiriu ao longo dos cabelos brancos que eu tenho, é, se eu não conseguir passar isso para alguém não valeu a pena né? efetivamente não valeu a pena
1: exatamente Então
0: é, eu acho que é isso que é o papel do, do educador do, do profissional é, experiente que não necessariamente precisa ser professor mas assim, você tem a oportunidade de falar assim, cara, olha, eu já vivi isso e, e pô, isso faz desse jeito, ou vai por aqui, ou não faz dessa forma ter a oportunidade de retribuir a, 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 ao, ao teu colega né, é, com essa orientação com uma ajuda com, simplesmente teca a mão e né, falar assim cara, vem aqui que eu vou te ajudar é, isso, é isso aí. É, eu acho que isso é que, que move efetivamente né, a, o, o lado do educador ou do, 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 do profissional que é experiente Gente... Às,
1: vezes, às vezes a sua agenda está super lotada com N compromissos, você imagina, é, administrar um sistema de treinamento agora nesse novo desafio não é algo fácil, conciliar com uma gravidez então, não. É que não pior
0: ainda. Uma gravidez com uma filha pequena, né?
1: Exatamente. E aí é, é, é até importante reforçar isso. Antes de ser profissional da Vale, eu sou mãe da Alice, que tem dois anos, Sou mãe da Agnes, que está na barriga, com cinco meses. Até agora, esse é o nome que a gente definiu. Aguarde, sendo os próximos capítulos. E sou esposa do Charles, empregado Vale também. E excelente. Engenheira de produção, apaixonada pelo que faço, entusiasta do crescimento pessoal e, 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 e do papel que a educação tem na promoção
0: do indivíduo. Vivi vi isso na pele. E você, é você não era especificamente dessa área, né? É, você quer falar um pouquinho para gente como é que foi seu caminho ali dentro da Vale?
1: Então, é, como a gente estava conversando anteriormente, durante esses 15 anos eu tive a oportunidade de passar por N áreas da empresa. É, sempre olhando assuntos de gestão. Então, a, o tema gestão acaba sendo transversal para mim em toda essa trajetória. É, eu comecei no alumínio, fazendo a parte de gestão, de link, indicadores né, e outras coisas. Passei do alumínio em função da, da, da Vale Sul ter sido é, descontinuada do portfólio Vale. Né. É, eu passei para o grupo Vale e aí passei para a área de contratos. Trabalhei aí um tempo em contratos, tanto nos portos aqui do Rio de Janeiro, quanto no CSC, que era na Barra. O CSC era uma central compartilhada de serviços, e aí é, a gente verificava alguns contratos nessa época. É, depois desse tempo, foi mais ou menos um ano e meio, dois anos, eu passei para o matricial da área de logística. Então, imagina que eu via é, o processo de saúde, segurança e meio ambiente, olhando a parte de gestão de indicadores, dados, é, implantação de processos transversais, como, por exemplo, política de álcool e drogas, é, padronização de indicadores, enfim, eu comecei a ver isso em todos os portos, é, ferrovias da Vale e ferrovias né, da Vale, também incluindo o negócio de navegação no Brasil e América Latina, olhando também Malásia e, e Moçambique, a gente tinha também algumas operações lá, e trabalhei assim por quatro anos. Nesse período, eu me dividi entre Rio, Vitória e São Luís. Então, assim, eu tinha minha mesa no Rio, mas eu ajudava. Como a minha equipe ficava em Vitória e por um tempo em São Luís também, eu acabava atuando muito nesses dois sites tanto em Ponta da Madeira, lá em São Luís, quanto em Tubarão, Vitória. E aí, até por conta disso, nesse período, eu precisei é, me desligar da faculdade por um ano, né? Então, eu pausei meus estudos e, em consequência, disso, perdi minha bolsa é, integral pelo ProUni. Mas, graças às políticas de valorização do estudo da empresa, eu tive uma bolsa que é era elegível a todos os empregados da Vale naquele período, Uhum. E eu consegui concluir minha graduação quando eu retornei para o Rio de Janeiro.
0: Foi legal você falar disso, Aline, dessa, é, vamos dizer assim, desse intervalo que você teve, né? Porque muitas das vezes a gente escuta assim, ah, pô, vai trancar a faculdade, mas não vai voltar. Eu sempre porque eu escutei isso, né? Eu tive que trancar também por conta de trabalho, porque dois anos sem, sem estudar. E a gente sempre fica na dúvida assim, será que eu vou conseguir voltar e encarar o resto que está faltando lá? E assim, a tua vida não foi fácil nesse período, porque você ainda estava é, fazendo um ping-pong em, em alguns estados, que não né, não é uma coisa trivial né de fazer, você ter uma base montada da família no Rio e tá tá por aí pelo país voando. Né? Então... Como é que foi na tua cabeça esse, esse intervalo que você deu aí na faculdade? Como é que isso ficou? Assim, ficou muito claro? Vou voltar e vou terminar? Ou falar assim, caramba, será que vai ser difícil? Como é que foi na tua vida isso? É,
1: eu acho que é uma questão de disciplina, né, de autodisciplina, como até os, os censos aí do UES. É, você tem que ter muito foco no que você vai fazer e aproveitar intensamente o período que você, é, que você pode aproveitar. Durante esse período, esse um ano, eu, eu é, acabei me aprofundando mais em, em, no, na cobertura, né, no, no atendimento às necessidades dessas áreas, tanto em Vitória quanto no Rio, mas eu sempre tive, clara, a, claro, o objetivo de retornar para a graduação, até porque eu sabia que somente graduada eu teria essa, essa ascensão social dentro da empresa. Né, para poder um cargo de analista, de engenheira, de gestora, enfim. Então, eu, eu mantive o foco. Né, eu acho que isso é fundamental. Se você... É, a gente, ninguém está isento de passar por situações assim. No meu caso, foi uma situação profissional e aí no começo é muito legal, mas no final quando você ouve a música do Fantástico já dá aquela tristeza <risos> geralmente, domingo à noite eu estava com a tábua de passar roupa assim, na frente da televisão, vendo o Fantástico passando todos os meus uniformes daquela, daquela semana né? até porque Vitória e Maranhão as, as pessoas trabalham uniformizadas uhum. e é, foi um tempo legal na minha vida, de crescimento tenho muitas histórias boas dessa época mas foi muito bom retornar ao Rio e poder concluir a minha graduação.
0: E Deixa eu te perguntar, em relação a essa, esse retorno ao Rio, você, quando ficou né, trabalhando junto com essas equipes, você falou para gente que a, a equipe de Vitória era uma equipe que trabalhava diretamente com, com você, por exemplo. Né? E, e como é que foi assim, essa decisão de voltar para o Rio e essa equipe continuar trabalhando com você, mas ao mesmo tempo estar tá lá em Vitória é, não tentou aquela vontade assim de Pô, eu acho que eu devia ficar em Vitória, até porque Vitória é uma cidade encantadora né? é, não contou é, um essa vontade não?
1: Por um tempo eu cogitei a transferência para o VV, para outras instituições lá da, da, da cidade mas como a gente tem um ditado que na Vale tudo vale ou que ah, a Vale tem duas certezas, que alguma coisa vai mudar e que o cardápio do almoço vai ter frango Ditado <risos> é, na é... galera da operação. É. É, e aí, assim, durante esse período, né? Eu fiquei de 2010 até 2013, 13, primeiro período, é, alternando aí entre Rio, Vitória, São Luís, é, eu passei por diferentes estruturações na minha área, até por ser uma área matricial, então mudava a liderança, às vezes alterava o gestor ou a equipe, enfim. Então esse time foi também se dispersando para outras áreas do Brasil. Recebi convite para ficar no, no Espírito Santo, como também São Luís, até em posição de liderança na época. É, mas, é claro, a falta da graduação me atrapalhou nesse sentido e também por um por, um, é, por uma questão pessoal eu decidi também me manter no Rio de Janeiro. E aí, depois disso, né, que conciliou, acabou com a minha formação na faculdade em 2003.1, eu vim para os portos do Rio de Janeiro pela vale e trabalhei especificamente na condução de, na gestão de programas de saúde,
0: segurança e um
1: pouco em meio ambiente também.
0: E e aí, 13, mais, 2003.1 ou 2013.1? 2013.
1: E aí é, durante esse período eu trabalhei nos portos fazendo justamente acompanhamento de sistemas. Então eu gerenciava algumas, alguns sistemas dentro dos portos e aí até por conta disso eu ministrava muito treinamento e, e ajudava a galera a entender esses pormenores e fazia toda a gestão dos indicadores, dos resultados da, da área, né? E nessa época portos tinham uma estrutura no Rio e na Malásia. Então, ao mesmo tempo, você precisa ser é, é, profissional de gestão, tradutora, é, conciliar reuniões, agendas, enfim. É, conversar com gente do mundo inteiro e, e ter e essa é uma dinâmica. Coisa, uma
0: coisa bem tranquila, está todo mundo no mesmo Sim. horário, não é isso?
1: Exato. Não, ali, pois
0: história.
1: é. Pois é. A diferença de, de horário é um, é um desafio. Mas foi muito bom durante esse período. Tenho, bons, tenho boas recordações do meu tempo nos portos. E aí em 2018, 2018, não, 2019, perdão. A grávida é um pouco esquecida.
0: Não, é, a pandemia, é, feito, é feito na pandemia, que tem 50 anos que a gente está de é pandemia.
1: Verdade. É
0: verdade, Essas, né? é verdade. Essas datas elas somem na nossa cabeça de vez em quando.
1: E aí em 2019, é, um pouco antes eu voltei, né, de licença maternidade. E aí assim que eu voltei eu 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 decidi me reinventar enquanto profissional e comecei a, a, a mostrar, de fato, o meu trabalho enquanto profissional nas redes sociais, e aí, tanto no LinkedIn, é, o LinkedIn era a minha ferramenta de, de autopromoção, né? É, e aí, até por que, que eu estou falando isso? Eu conversei com o Clayson um pouco antes da, da entrevista e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre... A, a possibilidade que o marketing numa rede social como LinkedIn tem para te alavancar enquanto profissional é, vocês imaginem eu era uma, uma pessoa que estava por conta da lactação impedida de viajar para outros sites do Brasil até porque minha filha dependia única e exclusivamente de mim é, ela não, não fazia uso de alimentação artificial né, até aquele período então, é, como você mostrar o seu trabalho para a sua liderança que está, por exemplo, em outro estado, em outra região, outra localidade, é, se não pelo LinkedIn? E foi uma forma muito assertiva que eu, que eu consegui observar de, de poder mostrar os meus resultados, as coisas que eu fazia. E aí coisas que de repente a minha supervisão não levava para frente né, na época por alguma estratégia ou priorizar outras iniciativas acabaram sendo levadas para frente, tendo, tendo a ciência pela, pela alta liderança, né, pelo, pelos gestores, o gerente executivo, enfim, os diretores da época. E foi uma forma muito, muito bacana de eu poder expor meu trabalho e mostrar que que eu não era só aquela menina que estava voltando de licença maternidade, que eu tinha potencial para coisas grandes. E isso me ajudou muito. Então, assim, se eu puder até trazer esse reforço e dar um conselho para quem está assistindo essa live, é. é, ah, é isso. Esse é o seu Exatamente. caminho.
0: Você está aqui para falar a sua experiência, falar aquilo que foi legal e que você acha que ó, isso vale a pena. E falar assim, ó, gente, isso aqui eu fiz, eu acho que não foi legal. Isso aqui. Tenta, tenta sair dessa. Então, assim. Manda o um recado, você
1: que está com a voz. Se eu puder é, aconselhar você que está assistindo essa entrevista, é justamente isso: procure se reinventar enquanto profissional. É, não, não se considere vítima das oportunidades, mas, pelo contrário, faça acontecer através dos recursos que você tem. E ah, como eu vou fazer isso? Cara. É, a gente tem... Hoje em dia, o conhecimento ele não está restrito só a uma instituição de ensino. Você consegue aprender sua vida. E aí, não necessariamente você vai ter... Um, você, vai, você vai encarar o, o estudo como um método formal. Mas você vai aprender num tutorial, vai aprender num bate-papo no YouTube, você vai aprender é, na sua roda de amigos na igreja ou na rua, enfim. É, faça acontecer através disso e, e, e filtre as coisas boas. Por exemplo... É, eu comecei a pesquisar sobre gestão de carreira no LinkedIn, é, sobre postura profissional. É, enfim, você tem que aprender a se vender enquanto profissional, porque você pode ser um excelente profissional e não saber é, passar as suas ideias para quem, quem está te observando. E acredite, muita gente está te observando no mundo inteiro. O LinkedIn é uma grande janela. É. Então, a partir do momento que você se conecta com essa rede e mostra o seu potencial enquanto profissional, é claro, sem excessos, sem, sem vender uma coisa que você não é, sabe? Mas uma vez que você, você mostra o seu potencial, as chances de crescimento são grandes. Você precisa internalizar para você mesmo é, o potencial que você tem e quem você é, assumir essa postura e que isso seja refletido né, na sua forma de vestir, na sua postura, no seu... Nas suas ações. Que falar, na sua... Fa... Exatamente. Nas suas atitudes, em como você se relaciona com seus gestores ou com seus colegas de equipe. É... Tente não pensar pequeno. Tente não, não pense pequeno de forma alguma. Uma vez que não eu consegui... Me isso, Exatamente. Uma vez que eu consegui entender isso e mudar... É, a minha forma de, de me relacionar com, com o meu meio e comigo mesma também eu consegui virar o jogo eu acho que essa é a dica para quem tá aí do outro lado assim insista nisso
0: é, é fundamental, na verdade você parar de, de escutar né? somente o lado negativo de que você não serve, de que você não faz de que você não presta e começar a falar assim, não, peraí o que, que eu faço direito? Então, é, vamos, vamos mostrar de alguma forma E se, se dentro da tua organização Não tem alguém que te valorize Ou se você não está dentro de uma organização ainda E por isso não está sendo valorizado Valorize-se Para que as organizações te vejam De forma diferente E possam te chamar para outras posições é... Exatamente então é, é, quem, quem ganha com isso é só você Na verdade é, Aline, pintou uma pergunta aqui, ó. eu queria uhum. colocar la para você, o Rodrigo, Rodrigo Pinto, boa noite, Rodrigo. Rodrigo, qual é a sua visão sobre o papel da empresa no desenvolvimento do empregado?
1: Rodrigo, muito boa pergunta, é, eu considero que existe relevância é, quando a empresa, é claro, implementações para desenvolvimento, é seja de cursos de base, como Excel básico, Matemática e Português básicos, porque você precisa conhecer o público que você, que você vai ofertar essas ações, traduzir isso com boas iniciativas e que esse cardápio de treinamento, de fato, seja relevante para a promoção da empresa em N outros fatores. E aí, entenda, você ter mão de obra qualificada é vantajoso para a empresa, porque você passa a, a, a ter uma produção mais enxuta, mais padronizada, você passa a ter pessoas que vão ser formadores de opinião no mercado, então a, a, a forma que a empresa é vista no mercado também é influenciada por base da educação, enfim. Educação acaba movendo todos os setores de uma, de uma organização. Mas eu entendo também que esse papel não é somente da empresa. Você, enquanto profissional... As pessoas, enquanto profissionais, enquanto é, pessoas que almejam, de fato, é, ascensão profissional, pessoal, financeira, elas têm que, de fato, correr atrás e, e, e querer se especializar. Uma coisa que foi muito útil para a minha carreira e que, e que eu agradeço muito aos meus pais por isso, é, foi o inglês eu passei, na, no tempo que, na época que eu fui efetivada na empresa, por exemplo, eu participei de um processo seletivo com 22 profissionais, sendo que eu era a única pessoa de ensino médio, e todos os outros faziam graduação, alguns em universidade pública, outros em universidade particular, mas eu era a única pessoa que tinha inglês fluente, e isso abriu portas na minha vida, e abrem até hoje, tanto que eu trabalho hoje num setor que ele é global, e e falo com gente do mundo inteiro. Às vezes, domingo à noite, eu estou em, em call com a Indonésia, com o time do Japão, é, implementando é, sistemas, auxiliando eles com algumas coisas, enfim. Então, isso me auxilia muito. E eu vejo o inglês hoje como uma competência universal. Eu acho até, que até básica, para ser sincera. É, mas, assim, o protagonismo do, do empregado, seja ah, fazendo um cursinho de inglês, seja... É, procurando uma especialização no YouTube seja é, tentando receber feedback do seu gestor do que se especializar ou, ou de como a empresa pode ajudar para prover é, meios para essa especialização, acho que isso não tem preço e até mostra o, a gana que você tem, a vontade que você tem de, de fato contribuir mais para a organização e crescer enquanto pessoa, acho que é isso
0: Excelente o, essa, essa pergunta ela é bem interessante também porque assim muita gente fica pensando assim ah não eu preciso que a empresa invista em mim e eu não vou me mover porque eu não tenho dinheiro meu dinheiro não dá mas assim a pessoa na verdade é só questão de priorização né? Sim. É, se você dá importância àquilo que você acredita né e você acredita que se educar treinar e, e aprender é importante para você você vai dar teu jeito e vai fazer. É, você está falando do curso inglês, né? Eu aprendi inglês, assim, quando eu era criança, eu não meus pais não tinham condição de pagar o um, um cursinho para mim, né? E eu aprendi inglês boa parte do tempo lendo dicionário, tá? Era lendo dicionário. Legal. Então eu ficava aqui nem um tarado lendo dicionário, tentando entender como é que era aquilo ali, escutava música é, basicamente em inglês, tentando fazer algum sentido para mim aquilo ali até o dia que eu conseguir pagar o um curso de inglês entendeu mas é... porque assim como você eu acho que é extremamente fundamental para qualquer profissão independente da profissão que você exerça não é não é mais um, um pré, é, é, como é que se fala não é mais uma necessidade né? é uma realidade você tem que falar inglês não tem jeito
1: fato, e assim, uma frase que eu ouvi em casa, e minha mãe se ela estiver assistindo, ela vai até rir a frase que eu mais ouvi na minha infância e adolescência era, estamos em contenção de despesas então assim, se você se você prioriza, por exemplo um curso de maquiagem ao invés de é, fazer sua graduação ou de um curso de inglês se você prioriza estar sempre muito bem vestido mas não prioriza sua formação ou o seu posicionamento no mercado, é, fica difícil futuramente, acho até polêmica essa frase, mas fica difícil futuramente você reclamar para outras pessoas de oportunidades que pessoas ao seu entorno é, tiveram, dizendo, ah, fulano é sortudo, fulano nasceu virado para a lua. Mas ninguém sabe o tempo que a gente investiu estudando lá nas provas de cálculo 1, física 2, uhum. né? É... Uhum. Ninguém sabe, por exemplo, uma história que eu admiro muito é, na minha trajetória, que é justamente a do Charles, meu esposo. Ele ganhava é, um salário muito pequeno, e com aquele salário ele escolhia o mês que ele pagaria a faculdade e o mês que ele pagaria o curso de inglês. Uhum. E aí ele ia se direcionando, o pai dele, também uma pessoa super humilde, né, o Duda, ele, ele pagava os materiais de, do curso de inglês, que são caros, né, os livros do curso Sim. eram caros, Sim. mas ele foi protagonista do desenvolvimento dele, ele acordava lá às quatro, três horas da manhã para poder estudar, para poder trabalhar no centro do Rio, no Cais do Porto, para poder voltar para Santa Cruz e fazer a graduação dele, fazer o curso de inglês dele. Hoje em dia, assim, é, tudo que a gente conseguiu hoje foi ba basicamente justo, é, justamente por isso, é pelo, pelo nosso esforço enquanto pessoas profissionais, enquanto, enquanto colegas nossos tinham ah, carros do ano, então, é, amigas minhas andavam sempre muito bem vestidas, é, uma realidade que a gente viveu muito de perto, né, Cleisson? Porque, Sim. você imagina, a gente estudava na Barra da Tijuca. Então, assim, eu estudava com o filho de diretor da Globo, eu estudava com, com gente que tinha uma condição de vida totalmente diferente da minha, sabe? Mas, se é, você, você vai para a faculdade com um objetivo, ninguém te para. É. Se você consegue unir o seu propósito a esse objetivo, nada nem ninguém
0: te para. É, 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 isso. é. E, é isso. E, e assim, o, o engraçado, né, Aline, que é isso que você está falando, né, as oportunidades, elas são dadas de algum jeito, né? É, tá bom, gente, eu sei que não é para todo mundo, mas, cara, assim, não é para todo mundo, de repente, fazer a faculdade. Assim como também... Fazer faculdade não é a única forma de vida, né?
1: É verdade.
0: Tem muita gente aí que consegue é, ser empresário de sucesso e não ter, ter mal lá o primeiro grau. Não é a realidade de todo mundo também. Por que, que será que essa pessoa deu certo? É, ela foi em direção àquilo que ela acreditava e não perdeu o rumo, né? Não se desviou do rumo, então ela conseguiu. A questão aí é, é o quanto que a gente abre mão daquelas coisas que dá para abrir mão e se dedica em relação àquilo que você quer fazer de fato, né? Então, se você quer fazer uma faculdade, se você quer... Ah, não, eu só, eu só quero concluir o ensino médio e quero trabalhar, quero ser dono do meu negócio. Enfim, existem várias formas de, de, de você viver. De né?
1: empreender, né? E
0: ter esse... é, 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 na verdade, é, é até o um empreendimento na carreira, né? É, tem várias formas de você empreender na carreira E pode ser através De uma graduação Pode ser através do Simplesmente não, eu vou aprender a fazer Esse negócio bem feito e só eu vou fazer isso E eu vou vender esse serviço Sim Não quer dizer que isso está errado
1: Eu acho, eu achei ótimo essa fala, Cleison, Porque realmente a gente A gente às vezes enxerga Só a graduação como uma Como uma forma de promoção social No meu caso, uhum. deu certo Uhum. mas não necessariamente é realidade para todo mundo. Eu tenho um amigo meu que é youtuber e, e, e é patrocinado pelo New York Times, já foi patrocinado pela Microsoft. Uma pessoa que cresceu comigo e estudou comigo. Uhum. Eu acho que é, é isso. É você não se, não se limitar a uma fonte de conhecimento e traçar um objetivo para a sua vida. Uma vez que você esteja naquele propósito e, e, e focado naquilo, tudo vai contribuir para o seu, seu bem, para o seu favor.
0: É, e, e, e a energia, né? o quanto de energia que você coloca no negócio, é efetivamente Sim. isso. Né? Então, assim, a, a, e outra coisa que a gente a estava gente conversando aqui um pouquinho antes, né, e que eu acho que tem a ver com isso, e por isso eu vou, vou falar disso, que é a história do propósito de vida, efetivamente. Né? Pode ser que o teu propósito não seja é, trabalhar numa indústria, trabalhar, é, ter proposta propósito... Sim é simplesmente trabalhar numa ONG ajudando alguém, cara, vai ser feliz entendeu, encara isso como, como realidade, de propósito de vida de fato e está certo na tua vida, né, e efetivamente está certo.
1: Isso é muito muito legal, sabe, porque uma vez que você consegue identificar o seu propósito, qual a sua missão nessa terra você consegue usar ela de forma transversal em todas as áreas da sua vida por exemplo, eu, nesse, ao longo desses 15 anos eu descobri que uma coisa que me faz muito feliz e grata é poder justamente transmitir conhecimento seja num bate-papo é, seja numa palavra de incentivo no começo do dia ou num cafezinho, que agora os cafezinhos são remotos né? porque eu estou em regime de home office
0: é, justamente eu, eu também por eu, eu conta eu, eu da, eu. da
1: gestação e tudo mais mas você ter essa disponibilidade e enxergar, sabe, o a alegria da pessoa que está ouvindo o seu conselho e, e ver aquela pessoa que está começando, às vezes, receber essa, essa, essa orientação e, de fato, usar e, e você enxergar o progresso daquela pessoa crescendo profissionalmente ou enquanto pessoa. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me motiva. Sabe? E é isso. Eu acho que a minha missão é essa. É ajudar e retribuir aquilo que eu recebi ao longo desses anos. Eu fui muito bem direcionada, tanto em casa, com excelentes conselhos que meus pais me deram. Alguns eu cumpria, outros não. não. Mas a vida é aprendizado, né? E a gente vai, vai crescendo justamente com isso. E poder transmitir né, esse conteúdo que eu aprendi e, e manter minha essência, não, não deixar as coisas subirem a cabeça e, e tudo mais é... É falar com as pessoas como a gente gostaria de ser, ser tratado. Eu acho que é isso. É. E aí tem gente às vezes que vem falar comigo, olha, Aline, você é do corporativo, posso falar com você? E assim, gente, eu sou, eu sou ser humano, eu sou igual a cada um de vocês. Eu, quem quiser conversar comigo, que esteja assistindo essa live, seja no LinkedIn, seja no YouTube, me procure, a gente conversa. É, eu, não, eu não tenho uma redoma de vidro ao meu redor. Pelo contrário, eu gosto de tratar as pessoas da forma que eu seria tratada também. Então, assim, é, abomino toda e qualquer forma de discriminação, de arrogância, de pedância e intolerância e outras coisas. Eu acho que a gente tem que, tem que oferecer o nosso melhor para as pessoas. Há um tempo atrás eu estava numa reunião de equipe e, pô, eu sou mãe, eu tenho filhos pequenos E uma, a menina que estava nessa Era uma reunião com várias pessoas é. E a menina que estava nessa reunião Ela estava com o filho pequeno dela Chamando, mamãe, mamãe, mamãe chorando aquela coisa E aí a gente usa um recurso Aqui na empresa de, de comunicação Que é o Microsoft Teams E a sim. gente consegue editar o plano de fundo Do, sim, do Teams sim, consegue. Na é. mesma hora Veio o estalo e eu botei o plano de fundo Do Baby Shark Deu certo, as crianças pararam de chorar, ficaram brincando, sentaram no colo periga. da mãe, a mãe conseguiu ouvir o final da orientação, e depois essa menina veio conversar comigo, caramba Aline, obrigada, você tem Instagram? Eu falei, não, não tenho redes sociais, só LinkedIn. Mas ela falou, poxa, eu queria te agradecer e tal, pela paciência que você teve. Eu falei, olha, isso é o mínimo, é o que gostaria que fizessem comigo, quando minhas filhas às vezes me interrompem aqui nessa, no meio das conversas. Minhas filhas não, minha, por enquanto. Uhum. A outra ainda está na barriga. É que ela vai casa
0: toda e parece que tem mais de uma. Né?
1: Exatamente. <risos> então, assim, é, é como eu gostaria de ser tratada e, e ter a minha família, que é o meu principal ativo, meu principal bem, é, sendo valorizado, tratado. Então, esse conselho se aplica tanto a profissionais do staff como a líderes. Eu acho que muito mais a líderes até. A cobrança deve ser muito maior. Porque, enquanto líder, você é um influenciador direto. Ah, ok. Você é um influencer na sua área é, de trabalho, na, no seu crescimento horizontal, de repente, dos seus colegas e tal. Sim, mas você tem mais responsabilidade quando você ocupa um cargo de liderança. Então, quando você se coloca no lugar de quem, tá, de quem você está falando, da sua interlocução e tudo mais, você, você consegue incentivar as pessoas a serem melhores e até colocar aquela sementinha mágica assim, do bem naquele ambiente. Mesmo que você saia futuramente, fica um legado, né? E é isso. É, é, é tentar fazer lembrado, um, construir né? um legado.
0: Importante ser lembrado, né? Sim. É triste quando a gente é lembrado por aquilo que não presta, né?
1: É verdade.
0: Então, é... Que Deus
1: é, nos afaste de gente assim.
0: É, é isso aí. Que, que nunca, nunca se lembra da gente por causa de alguma coisa errada que a gente fez. É verdade. Né? coisas boas. Mas deixa, deixa eu ver uma coisa com você. É, a gente estava falando da, da questão do, do, do sistema de gerenciamento de... de Exato. Íntim, Hoje você é responsável por isso... Conta um pouco para a gente é, é, como é que funciona, na verdade, não o sistema, porque isso para mim é, é, não, não é necessário, uhum. mas assim, como é que funciona, Aline, é, o sistema pessoas, como é que a gente faz para que essas pessoas que trabalham dentro da companhia elas estejam é, sendo tocadas pelo sistema de treinamento que vocês cuidam.
1: Então, é, imagina que a Vale está presente em grande parte do mundo, né, do continente, do, dos continentes e do globo terrestre. É, tem pessoas conectadas o tempo inteiro nesse sistema, seja a, aprendendo através de ações online, quanto de turmas presenciais ou virtuais agora em função da pandemia. E uma, uma grande função da pessoa que administra o LMS de uma empresa, né, que é o sistema de treinamento, é justamente conectar é, as áreas de educação das localidades que têm desejos diferentes, que têm, é, que têm suas necessidades individuais com é, o corporativo da empresa e, ao mesmo tempo, você poder traduzir isso em ações efetivas para a galera que está na base. Então, quem acessa o sistema hoje é o operador, que pode acessar pelo celular, pelo device dele, como pode acessar num computador compartilhado da equipe, como pode acessar é, num tablet dentro de, de uma unidade operacional, enfim, por N outras, outras formas, por um aplicativo no celular. Então, assim, basicamente, é traduzir essa, esses, esse, esses anseios né, das áreas de educação e desenvolver novas tecnologias, buscar parceria com o fornecedor, que hoje, por exemplo, o fornecedor do LMS da Vale é a Success Factors, que é a SAP, que controla. É, ela hoje está presente, né? Esse, esse, essa empresa está presente no, em várias em grandes empresas ao longo do, do mundo. A Vale é um dos clientes deles. E eu tento traduzir essas necessidades da galera da base e das áreas de educação é, para o fornecedor, e aí quando a gente cria esse, esse meio de campo a gente vai conseguindo desenvolver novas tecnologias e trazer de fato é, coisas que possam propiciar uma boa experiência do cliente isso é essencial e é uma coisa que eu, que eu sou até um pouco metódica, assim, é, dentro da minha atividade, é, é garantir que a experiência do usuário né, do aluno, experiência de aprendizagem vai ser de fato rica não vai ser aquela coisa enfadonha de ficar só passando tela e concluir uma uhum. ass... é
0: isso o raciocínio é, do, do ensino está presente de uma forma que o, quem está aprendendo se sinta motivado a aprender a gente lida com várias gerações né? quando você fala de uma empresa Sim. do tamanho da Vale né? você tem várias gerações várias culturas envolvidas é... Como é que a gente faz, embora assim, tá bom, eu sei lá que já, que já consegue usar através do smartphone, mas como é que você faz é, em termos de treinamento para fazer com que haja essa motivação do, do, do aluno estar tá ali ligado e estar tá disposto a fazer um treinamento gravado, por exemplo, né, que, que, vamos combinar, né, que ninguém nos ouça, só a gente que está aqui, que está conversando aqui um pouquinho, né, treinamento gravado é um saco, né, <risos> E você, o pior do treinamento gravado é que tu não pode perguntar para o desgraçado do instrutor, né? Então, como é que a gente faz para tornar esse negócio atrativo o suficiente?
1: Então, é, essa área de educação corporativa, ela está sempre em desenvolvimento. E uma das coisas que a empresa valoriza muito é a implantação de novas tecnologias, como, por exemplo os óculos de realidade virtual para treinamento de segurança, uhum. é, jogos corporativos, enfim, realidade aumentada. É, tudo isso são estratégias, né? Abordagens de como, como desenvolver um tema dentro de, para um determinado público. Até porque a gente tem N gerações dentro da empresa. Tem pessoas que gostam daquela experiência é, pedagógica.
0: É... Ah, tá. Exatamente.
1: Que é aquela pessoa, assim, do seu lado, ensinando, vem cá, faz desse jeito aqui. Deixa eu escrever aqui no quadro. Pega na minha
0: mão, né? Pega da minha mão.
1: Pois é. Como tem pessoas que já enxergam, e grande parte da empresa, eu acho, está movida nessa linha, que já enxergam o, o valor da aprendizagem andragógica, né? Então, assim, nossos treinamentos hoje, né? É, são fomentados justamente... Nesse, nesse objetivo de desenvolver o empregado e, e usar uma abordagem é, de adultos para adultos, o que acaba sendo super assertivo, porque você aprende com a experiência com que, de quem está do outro lado, ali na, na, na cadeira e tal, e, e também do instrutor. O instrutor não é só o único dono, do detentor do conhecimento, mas é um, existe uma troca né, entre as pessoas que estão participando ali. E muita parte, muitas, muitas ações de treinamento que a gente tem hoje são baseadas no momento, no, no conceito 70-20-10, que é é muito do aprendizado na prática com o instrutor, ou seja, ações de dojo, do, 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 por exemplo, que são centros de treinamento é, nas áreas operacionais. É, seja você ensinar, por exemplo, eu faço muita virtual. Daqui da sala da minha casa, eu, eu ensino pessoas no Brasil e no mundo inteiro como utilizar determinada função do sistema. Isso também é uma aprendizagem na prática. É, eu acho até mais rico do que, de repente, uma gravação, um módulo que você não, não consegue ter interação com, com quem está do outro lado. Fora outras coisas, a empresa hoje investe também numa grande rede social é, de aprendizagem que as pessoas podem compartilhar conhecimento como se fosse um YouTube corporativo, uma Netflix ah, tá. corporativa, e inclusive, taguear outras pessoas, colocar aquelas pessoas para receber aquelas ações de treinamento, é, trocar conhecimento, é isso, é, é você se reinventar e o tempo inteiro é, trazer essa experiência de, de aprendizagem para o usuário. Até porque, como a gente falou lá, na, lá atrás, né, é... A gente é aprendiz por toda a vida, né? Nós somos lifelong users, learners. learners. Então, exato. Então, é, isso é essencial para uma empresa hoje que quer se manter competitiva no mercado de trabalho. É você investir em quem está é, na empresa e até na comunidade, porque existem estratégias de capacitação para a comunidade mas assim investir nessas pessoas e justamente fazer acompanhar a tecnologia, né? Hoje em dia a gente está sempre conectado. Eu tenho aqui um dispositivo pessoal, aquela Alexa. A gente tem uhum. os smartphones, os, a gente tem os relógios que são que são é, digitais viagens, hoje né? em dia, né? Exatamente. Então assim a gente está conectado o tempo inteiro. E por que não uma empresa? A empresa não acompanharia essa curva, né? Se a gente não acompanha essa curva, a gente fica defasado em relação à sociedade. E aí, conhecimento, como, como é um ativo estratégico, passa a ficar em segundo plano. É. E aí, eu acho super, super inteligente essa sacada da Vale, das grandes empresas em, em fomentar a área de educação corporativa e, e trazer conhecimento de qualidade alinhado às tendências hoje do, do mercado.
0: Vocês, vocês fazem também um modelo colaborativo da qual os empregados experientes criam o, o, a, o método de trabalho e eles replicam isso também. E aí, Só... especificamente, essa área, ela suporta essa criação?
1: Também. Assim, é, dentro da Vale, a gente tem instrutores internos e aí são pessoas que passam por uma, um processo de avaliação e tem todo um, tem todo um curso, né, uma formação de, de didática, enfim, de, de conceitos andragóticos para poder entrar numa sala de aula e ensinar o conhecimento. Então, assim, essas pessoas, elas ministram treinamentos técnicos, operacionais e até de, de, de segurança, dependendo da formação do, do empregado. Uhum. E temos também redes sociais, por exemplo, que fomentam essa troca de tecnologia, onde cada empregado se torna um YouTuber, entre aspas, e uhum. cria tutoriais ensinando lá, um, um, por exemplo, um pequeno processo da área dele e que vai ser útil para gente do mundo inteiro. É, é isso, assim, a gente a gente a gente tem os instrutores internos e a gente valoriza muito esse pessoal, porque a gente sabe que conhecimento ele não pode ficar parado, né? Igual, é igual água que fica parada lá um tempo e fica fica com no o nosso, ruim, no, né? nosso
0: caso, no nosso caso da dengue, né? não pode ficar parado. Exatamente. Né? Mas então, é,
1: é, se mantém em movimento e capacitando quem está do seu lado. E a nossa, a nossa premissa de paixão pelas pessoas e desenvolvimento, até por conta do VPS, preza muito nisso, que é você aprender do chão de fábrica, é você levantar da sua cadeira e ir, agora nesse momento de pandemia não, mas o que, que eu posso fazer para do meu computador, da minha estação de trabalho ser relevante na vida de outras pessoas que também estão em home office então é isso, é você compartilhar conhecimento, é você não ser um detentor da informação e limitar é, o conhecimento à, à sua pessoa e formar influenciadores, formar pessoas que, que levem a bandeira adiante e ensinem outras pessoas. Eu acho que é isso.
0: Como é que vocês motivam isso? Vocês, motivam, vocês têm algum programa de motivação para essa turma repassar conhecimento? Como geralmente,
1: é que... geralmente é. os empregados já vêm com essa motivação. As pessoas gostam de, de serem estruturas internas e tal. São pessoas que já têm esse perfil de, de qualificar, de, de ensinar e tudo mais. Então, assim, é, isso é muito, além de ser muito valorizado entre as lideranças e os, os feedbacks, as conversas informais e tudo mais, é, as pessoas, elas já procuram as áreas de educação com esse, com esse desejo mesmo de serem instrutores.
0: Ah, legal. Bem, bem bacana. Agora, Sim. com relação a, a essa, essa prática do, do ensino é, à distância, né? efetivamente, né porque quando a gente consegue né visitar uma empresa e você trabalha dentro de uma organização, você consegue estar lá dentro não sei se isso acontece com você mas é, acontece com frequência comigo, né eu, agora eu fico boa parte do meu tempo em, em home office eu chego na fábrica, parece que eu voltei de férias, né? 200 pessoas vêm me assediar, ah, eu precisava falar com você, não sei o que, senta aqui um pouquinho, não sei o que e, e assim Cara, eu não saí de férias, eu estava trabalhando também, entendeu? A pessoa podia ter entrado lá no Teams ou ter me ligado e a gente ia resolver o assunto. Mas a gente ainda não está habituado a isso, do modo em geral, né? A gente está habituado a ver a pessoa eh, se materializar ali na tua frente, né? <risos> isso acontece, você, você percebe que, que esse distanciamento, ele reduz um pouco isso também, essa, essa esse contato esse assédio vamos dizer assim positivo né das pessoas procurarem a gente
1: olha depende da função no meu caso aumentou muito porque você imagina eu moro sou moradora de Itaguaí e trabalhava em Botafogo né a sede da empresa é, eu levava aí seis horas por dia quando ia para a sede porque minha Mas gestora não, já já era alinhada a essa tendência do home office então eu tinha períodos de trabalho em casa, períodos de trabalho nos portos, que ficam a cinco minutos da minha casa, e dois dias por semana, pelo menos, na sede. Então, eu gastava seis horas no transporte, fazendo deslocamento. É, foi muito bom para mim o home office, porque me possibilitou viver, é, poder acordar minha filha mais tarde, poder, de repente, preparar um café da manhã para ela... É, poder buscá-la na casa da minha sogra, por exemplo, coisa que eu não poderia fazer antes. Uhum. Mas, assim, é, tá sendo essa questão do assédio acontece o tempo inteiro, assim, do assédio que eu digo, assim, de Assédio, as positivo, chamam, assédio positivo. Exatamente. É, uma, uma procura, né, exatamente. Yes. Acho que assédio não é nem a palavra correta. É, não, mas, é, não, é, não é a palavra
0: correta, mas eu, eu falo do assédio... Porque, a procura, assim,
1: quando, sim. Quando
0: quando
1: eu chego no... no é, no... é um tom carinhoso no caso. A gente
0: fala assim, caramba, peraí, gente. Eu... Deixa eu chegar primeiro.
1: A procura existe. Isso aconteceu comigo quando eu retornei de férias. Tipo, Aline, eu preciso da sua ajuda, isso, aquilo. De fato, isso acontece. Mas como eu já, já, já trabalho numa função remota, entre aspas, uhum. é, eu acabo vivendo isso o tempo inteiro no, no Teams ou no telefone, porque meu telefone é integrado ao Teams. Uhum. É, então as pessoas acabam me procurando direto E às vezes até fora do expediente de trabalho Eu tenho que atender uma dúvida ou outra Do pessoal da Indonésia ou do Japão Mas é aquilo Quando você, quando você trabalha no que você gosta Você faz isso com o maior prazer Quantas vezes fazendo janta Eu estou conversando com o Takahiro Que é o meu ponto focal lá do, do Japão E tranquilo Não, não e vejo é problema que... nisso
0: é bem curioso você falar assim fora do horário de expediente, que eu fico pensando: qual é o horário de expediente para quem trabalha falando com outros países, né? Confuso horário, né? Sim. O horário de expediente é a hora que.
1: que é, é bastante flexível, porta. né? Você escolhe o seu horário e você combina com a sua liderança e tal. No meu caso, a minha agenda é flexível, apesar de eu seguir uma rotina pré-formatada, né? Que eu decidi, hum. até para não, não enlouquecer. Mas é, é claro que exceções existem e eu, nossa, eu adoro conversar com a galera ao redor do mundo. Seja na Malásia, na Indonésia, em Oman, é, no Japão, na China, no escritório da Vale lá, no Canadá, é, Moçambique e outras cidades, outros países também, né? Outras localidades que a Vale atua. É, é gratificante trocar trocar um papo com essa galera e aprender porque muitas vezes eu aprendo também coisas de lado é... o sistema de lá, enfim e outras coisas então assim é... gente desculpa é que a Alice chegou. pode trazer
0: ela para live se ela tiver a fim eu
1: vou, daqui a pouquinho o pai, ela. o pai chegou com ela ali mas eu tô tô esperando aqui. então <risos> então assim pegar. é
0: calma é daqui a pouco eu pego fica calmo é
1: gratificante falar com, com gente no mundo inteiro, e assim, quando você está fazendo o que você gosta, de fato. É, quando você está fazendo o que você gosta, de fato, é agradável você trabalhar, independente do horário ou do que você, do que você vai fazer. Vem cá. Fala, oi. Fala, oi! Oi, eu. Ela está um pouquinho e... social, mas tudo Não bem. Quero. É uma criança. Tem dois anos. Eu acho que ela quer ver o Baby Shark.
0: É, o Baby Shark, infelizmente, eu não tenho aqui no meu papel. De ele,
1: ele ganha, mas a Alexa coloca para ela ali.
0: <risos>
1: o pai vai ajudar ela ali.
0: É, essa, essa é a realidade, na né, verdade. Né? A gente tem que aprender a, é, a respeitar também né, o, o momento da, das pessoas. Né? E Sim. as pessoas acham Sim. que assim... Ah, você está de home office? mas você tem que cumprir o horário. Eu, gente, espera aí. Para, para tudo. Como é que eu vou cumprir o horário? Você tá, então, quer dizer que 4h30 eu vou desligar o computador. Se você quiser falar comigo, eu não vou mais atender. Exatamente. É
1: e a tendência agora das empresas é justamente monitorar. Eu, eu vi isso numa matéria essa semana. Não lembro agora se foi no exame eu ou outro... Dia com isso, né? Exatamente. Não, eu mas não, gente... é não é monitorar o, o tempo de trabalho. É justamente ah, não, monitorar é, o descanso comentar isso tipo assim coloque na sua agenda momentos para o seu autocuidado para seja para o mindfulness né, uma meditação seja para leitura de um livro seja para assistir um, uma pegadinha no YouTube é, enfim faça o que para tomar um o que, café né para tomar, tomar um café, café exatamente. exatamente
0: Quantas vezes, e a gente, às vezes a gente resolve a vida num Sim, café,
1: né? um cafezinho? É verdade. E quantas vezes agora a gente, a gente às vezes se perde é, direto sentado na frente de um computador sem sem levantar, sem fazer alguma coisa justamente pela facilidade do home office. Mas eu acho isso, essa preocupação das empresas hoje sensacional, sabe? De de pensar no bem-estar do empregado, na qualidade de vida dele, de permitir, num tempo de pandemia, a gente ter esse tipo de modalidade, sabe? Excluir grupos de risco, por exemplo, lá na Vale, pessoas que estão mapeadas nos grupos de risco não, não ingressam unidades operacionais. Então, assim, você ter a oportunidade de estar trabalhando de casa e, e ser agregadora para o seu ambiente, isso é sensacional.
0: É, sem dúvida, porque, assim, é uma nova realidade, no final das contas, né? Uh, a gente está vendo aí o, que, que, o que, que trouxe de bom e o que, que trouxe de ruim o, o modelo, né? Mas... Uh... E essa é
1: uma tendência que veio para ficar, né? É bom que as pessoas tenham isso reforçado, né? É. Não existe mais o novo normal. Gente, esse é o normal, ponto.
0: Esse é o normal e, e assim...
1: Quem não está adequado...
0: Quem não está acostumado e gosta de uma, de uma linguagem mais exata, pega lá um gráfico e pensa assim, ó, eu estava aqui, teve uma queda, agora eu estou aqui. Ou o contrário, eu estava aqui embaixo, agora eu estou lá no alto.
1: Exatamente.
0: Mudou. O perfil mudou e tem que se adaptar ao novo perfil. E a pergunta é, o que, que você faz para se adaptar ao novo perfil? Ou melhor, o que, que você tira de proveito disso, efetivamente?
1: Instintivamente, o ser humano ele já por questão de sobrevivência, ele já desenvolveu essa adaptabilidade, né? Então, só evolui quem se adapta, só cresce quem se adapta. Meu esposo, por exemplo, costuma falar que o ser humano, ele consegue viver no deserto, sob temperaturas altíssimas, como também no, nos hemisférios, aí nos polos, sob temperaturas negativas também, é, muito, muito bruscas... Mas e ainda não... assim existem esquimóis, existem pessoas que, que estão no deserto aí hoje. Então, assim, tudo é questão de adaptabilidade. A gente hoje está nessa situação, e essa situação, por é, estudiosos do mercado e, e pelo que a gente vivencia, não vai acabar. Claro que o modelo híbrido, né pelo que a gente tem visto, vai ser o vai ser o que vai ser adotado pela maioria das empresas. Até porque é vantajoso para a empresa também manter o empregado em casa. Bom, Mas sei. assim... É... Outra é tem um monte de
0: vantagens.
1: Pois é. Quem pensa que essa situação é transitória, sugiro que se especialize, que, que procure entender melhor sobre o tema e até se adapte também, porque... Uhum. É, o home office é uma, não, é, não é mais uma tendência, assim, já é uma realidade no, no Brasil e no mundo inteiro, já era uma realidade na América do Norte e Europa, Sim. e hoje em dia é, veio com força para os pa, países aqui do, do Hemisfério Sul, América Latina, enfim, ao longo do mundo, justamente por conta da pandemia, né, que a gente sabe que são nesses períodos de adversidade que a humanidade mais evolui. A gente está vendo hoje isso com a pandemia, todo mundo é, teve que ser incluso digitalmente muito rápido. Então, aquela galera que não sabia usar um telefone, hoje em dia usa para ler e-mails, para poder agendar reuniões, para poder é, aprender formas provas, para poder, pra
0: poder ir da segunda
1: conectada. Exatamente. Segunda
0: conectada, pagar as contas.
1: Sim, então eu, assim...
0: É... Dá para a gente pergunta aqui, que a Aline tá doida para responder a pergunta de vocês.
1: É isso aí. Então, eu, assim... É... Na verdade, eu acho a
0: até é... que aproximou muito, né, Aline? A gente exatamente, vê...
1: exatamente. A
0: gente aproximou muito e, e, e dá um monte de oportunidade É lógico que, assim... Ah, mas não é para todo mundo. Gente, nada é para todo mundo. Né? Nada é para todo mundo. Então, assim vai ter gente que vai continuar trabalhando no método tradicional. É, não tem jeito. Ah, vai ter gente que vai evoluir para o método de home office. É uma,
1: é uma questão de adaptabilidade. Você tem que enxergar um nicho comparado de, é, com o que você está tá, predisposto disposto a fazer, né? E a partir daí, traçar a sua estratégia para poder é, se adequar àquele nicho. Eu já tinha esse desejo de ter, de ter é, uma, um trabalho, de fato, assim, uma oportunidade profissional remota, justamente por conta de família e tudo mais, mas pela possibilidade de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu sou portuguesa, né? eu sou luso-brasileira. E caso é, eu queira, a qualquer momento, não hoje, porque no momento que meu esposo trabalha... É, na, na Vale né no, Na parte mesmo é, De operação Coordenando algumas atividades lá dentro Mas é, a partir do momento Que ele tem uma função remota também Como a minha é, Eu não tenho mais a âncora De, de estar presa a essa cidade Eu posso, por exemplo, é, morar fora do país Ter uma expatriação Trabalhar na Europa ou em Qualquer outro lugar na África o céu é o limite, né, e eu acho que o home office propicia muito isso, é, é você poder ter a experiência de trabalhar onde você quiser, fazendo o que você gosta, na maioria das vezes, né, e, e é isso, é isso, é se adaptar, tem muitas vantagens nesse modelo, e eu sou uma entusiasta dele, então, para mim, é, é fácil falar sobre home office, porque já vai de encontro com o que eu quero para o futuro. E,
0: com que, com que, aquilo que você pensa. sim. Agora, e em relação a esse contato que a gente estava falando ali do cafezinho, como é que você faz para isso acontecer?
1: Cara, as amizades que eu tenho na empresa, que eu criei ao longo, cultivei ao longo desses 15 anos, continuo Então, a gente está sempre conversando, seja pelo Teams, seja pelo WhatsApp, seja fazendo chamada de vídeo. Às vezes, na hora do almoço, ligar o celular assim, ficar almoçando e conversando com a pessoa, como se eu tivesse... Almoçando Almoção. no restaurante lá em Botafogo ou na operação aqui, sentada. É, é isso, é você fazer promover esse ambiente e ter um ambiente amistoso, né? Porque você não... Apesar de você ser profissional, você é ser humano, em primeiro lugar. E as pessoas enxergam suas vulnerabilidades, né? E a gente ri disso também. A gente, a gente ri do outro com o outro o tempo inteiro. Então, assim, é... Manter esse ambiente de trabalho agradável, salutar, é, é, é muito bom, sabe? Cultivar amizades dentro da empresa e rir das coisas simples da vida. Seja um meme, seja uma figurinha no Teams, é, é rir. É isso.
0: E até das bobagens que a gente faz, né? De vez em quando...
1: e, nossa, quantas vezes.
0: Né? Quantas e, vezes. E, e assim, é tão bom quando a gente pode rir das bobagens que a gente mesmo faz, né? Porque acaba a gente aprende e não faz de novo.
1: É verdade. É isso
0: de, de positivo, né? Aline, é um enorme prazer conversar com você. Assim, não falta, não, acho que não falta tema para a gente falar de. Desse é verdade.
1: Momento,
0: né? Agora, deixa eu ver uma, uma coisa com você: essa parte de treinar e, e, e lidar com culturas diferentes, isso é uma coisa que eu sempre pergunto para aquelas pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar e que estão aí lidando com, com, com outros países né, no, no seu trabalho. Os outros países, eles se assemelham ao modelo nosso, a gente é diferente. Como é que você vê essa relação social entre a, a, os outros países? E aí eu não vou direcionar para nenhum país. É, tem aqui, conta para mim aqui, aqueles extremos, assim, você fala assim, ó, esse país aqui ele é um pouco mais extremo, esse aqui... É um pouco mais perto? O que você acha desse Cara, Eu acho que
1: gente é gente, independente da geografia. Apesar de algumas barreiras geográficas é, determinarem certas características, por exemplo, das pessoas. Ah, o oriental, por exemplo, é mais reservado. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente humilde e tem vontade de aprender. É... Você, você lidar com gente no mundo inteiro traz essa resiliência para você e te molda a né? ser é um cidadão do mundo. Então, você passa a lidar com a outra pessoa que está do seu lado é, do mesmo jeito que você gostaria que fosse de ser tratado. É claro que eu tenho que ter uma abordagem padrão, não posso ter muito... Vamos dizer, uma fala muito carinhosa, porque isso pode ser considerado, de certa forma, ofensivo para uma cultura ou um assédio, né? não sei. Mas é tratar as pessoas com cordialidade, é, da forma que elas gostariam de ser tratadas, e justamente é, é, é se banhar dessa cultura e se permitir ser parte dela nas diferentes nacionalidades. Eu brinco que da minha casa eu visito o mundo inteiro. E eu acho isso é, tá. maravilhoso, sabe? Poder influenciar pessoas do mundo inteiro. Tem uma amiga próxima minha do Canadá, a Cassie. Pode ser até que ela esteja assistindo agora essa live. E a gente se conheceu assim. Através do trabalho, via Teams. E ela me fala dos netos dela. Eu falo da minha gravidez, eu falo da Alice. Ela me enviou as condolências quando meu pai faleceu outras pessoas ao redor do mundo também fizeram isso, e assim, é, a gente acaba se conectando muito, sabe, é, independente do, do limite geográfico, mas eu acho que quando você consegue encontrar é, o elemento de conexão do interlocutor com a, o receptor da mensagem, dá certo, em qualquer nacionalidade. Então, eu falo brincando com a galera de Moçambique, eu falo brincando com a galera do Canadá, com certa formalidade, falo, mas eu, 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 é impossível você ser diferente e você, você vestir uma máscara diferente de acordo com a localidade. Você é quem você é. E eu tenho é. esse direito, eu sou, eu sou assim, e tento transmitir isso para as pessoas, sabe? É, é isso e é, é muito rico você conversar e trocar ideia com gente do mundo inteiro porque você vê que às vezes Boa, o problema é muito, que a gente né? tem aqui é. exatamente, nossa e, e, é, esse é outro conselho que eu quero dar também aproveitem as oportunidades que a vida dá porque você conciliar o que você faz com o que você gosta é, é, é uma oportunidade de, de ouro, assim, e nesse meu caso, eu graças a Deus, consegui. eu tive outras oportunidades quando eu passei para esse processo seletivo mas eu consegui vir para uma área que, além de, de fazer uma coisa que eu gosto, eu, eu trabalho com gente do mundo inteiro, que também é um negócio que eu adoro, e consigo me conectar com a realidade de N e outras pessoas. Então, você passa a ver que os problemas são os mesmos, que o medo que uma pessoa tem lá do outro lado, você também tem aqui. É e o que muda é isso, gente, é a geografia, é a abordagem social...
0: O que muda, no final das contas, é o endereço. Né? As pessoas,
1: Exatamente. Em alguns casos, a remuneração. Né? Porque não, mas ganhar aí, em não, euro eu é diferente é... de ganhar em real, mas...
0: Mas em módulo é a mesma coisa. A pessoa gasta em euro e...
1: Exatamente.
0: Em euro. O que não é ter em real e gastar em euro. Aí fica difícil.
1: É, eu, eu, quanto a esse caso, só tem alguma, alguns outros pontos. né? Porque a diferença do, de gastar em euro para real é porque os serviços públicos são, de fato... É... Bem, são, de fato, bem utilizados. Né? Você tem uma educação de qualidade, tem saúde de qualidade, dependendo do país da Europa e tudo mais. Então, você passa a não gastar com coisas que você gastaria aqui no Brasil.
0: A gente, Mas... a gente, a gente, a gente paga, paga duas vezes para ter certeza de que vai ter e aí não é atendido.
1: Exatamente, exatamente. É. Mas é. a gente tem que dar, ser grato em tudo e, de fato fazer a diferença. Se eu não estou feliz no lugar que eu, que eu estou, o que, que eu posso fazer para ir para um lugar que vai me, bem, vai me fazer bem? E aí eu posso ser feliz no Rio e Itaguaí, como eu posso ser feliz, por exemplo, lá na Nigéria, é, numa ação social, abençoando vidas, fazendo, fazendo aquela menininha crescer ou aquele menininho feliz aprender o um idioma, enfim. É, é isso, você, você tem que estar tá feliz aonde... No lugar, você tem que fazer o lugar que você está um lugar feliz e se você não conseguir traçar uma estratégia e, e seguir o seu rumo
0: é, se você não está é feliz onde você está né? procure uma forma de ir para o lugar onde você seja feliz
1: exatamente
0: porque isso
1: é, isso é não muito adianta
0: bom você não está feliz e não faz nada para sair dessa vida, irmão aí, aí fica difícil, né? É, tem, que, tem que fazer a sua parte, né? Precisa, precisa fazer com que as coisas aconteçam, né? Muito bom, muito bacana, Aline. Muito, muito legal esse papo com você, Aline. Bom, é, como é que você faz para se treinar, cara?
1: Então, Cleisson, depende da oportunidade. Hoje eu faço uma, uma pós-graduação em qualidade, inclusive remota, né? Justamente pela, pela realidade que a gente vive. Mas a, eu estou aprendendo o tempo inteiro, seja é, por desenvolvimento informal, através de lideranças ou YouTube, é, seja por sessões de capacitação, por exemplo. E aí, mais falando de LMS, da empresa hoje que fornece esse, esse, esse sistema para a gente, que, que dá também cursos e tal, e ministra é, formações na minha área, então acaba me, me facilitando. Uhum. E é isso, eu, vou, eu aprendo tanto, tanto por meios formais quanto pelo meio informal e tento sempre é, tirar das conversas que eu, que eu participo e das pessoas que eu, que eu me conecto, é, é, lições positivas e aplicar isso no meu desenvolvimento né, enquanto pessoa. Muita coisa eu aprendo é, formalmente através de, um, de uma instituição de ensino mas eu acho que o que eu mais aprendi ao longo desses 15 anos foi, de fato, no campo, foi, foi justamente trocando informações com outras pessoas e, e vivenciando mesmo aquele, aquele tema que eu queria abordar. É isso.
0: Muito bom. Muito bacana. Você quer deixar um recado para alguém? Você quer mandar algum recado para essa galera que está vendo a gente, além dos que você já deu?
1: É, eu acho que basicamente a, o cor dessa conversa é justamente isso, né? você se desenvolver enquanto pessoa, é, entender que você é protagonista da sua história e não é uma empresa ou, sei lá, é, o seu pai, a sua mãe. Nem uma situação, né? Nem uma situação, exatamente. Entender que que para uma pessoa estar no lugar onde ela está, não, não necessariamente foi sorte. Sorte é um dos fatores. Mas existe muita transpiração, existe muito estudo, existe muita é, o fato de abdicar de certos prazeres para você poder ter, de fato, ascensão pessoal, profissional, seja o que for. Eu conheço N casos assim, minha vida inteira, inclusive, eu, eu vivenciei isso. E se eu puder é, é, dar um conselho para as pessoas que estão assistindo essa live, justamente focar no seu desenvolvimento enquanto pessoa, fazer ações que sejam é, básicas como o inglês, por exemplo, que de fato abre portas, se você quiser se especializar numa segunda língua como o francês ou o espanhol também é super válido, sabe? É, uma, tentar investir também nos soft skills, né, que são as competências transversais, então é, ter boa comunicação interpessoal cuidar do seu marketing enquanto profissional, porque não basta você ser um excelente profissional mas as pessoas que estão ao seu redor precisam te enxergar como como essa pessoa, então se porte como essa pessoa, fale como essa pessoa e seja de fato essa pessoa
0: é, é, é... Carrega, né? Encare o Com... personagem. Encare Exatamente. Você é deixe claro que você é
1: Exatamente, assim, é, eu acho que as coisas começam a mudar a partir do momento que você vê que, que não é mais uma máscara, que é você. Então, assim, é seja fácil, essa né? pessoa e invista nos soft skills.
0: É tão mais fácil a gente é, viver uma, uma verdade, né, do que ficar numa fantasia. Com certeza, é, com certeza. Você falar daquilo que você é, você sendo aquilo ali, é muito mais fácil, né? É muito e mais é fato, fácil a...
1: Investir também em algumas outras competências. Por exemplo, um, um mercado que hoje está em expansão e que e que eu entendo que vai ter muito, muito crescimento nos próximos anos e que é uma competência básica, inclusive, para o futuro, é o conhecimento em analytics. Então, Power BI, construção de bases, programação, por mais conversinha, mimimi que seja, gente, é relevante e vai compor o profissional do futuro. Quem não conhece é, é... Power BI de hoje, gente, é o Excel de 5, 10 anos atrás. É. Muita gente não sabia utilizar uma, uma operação ou outra, mas, assim, acreditem, nos próximos anos, isso vai ser é, básico, essencial. Mas é requisito já básico. Existem, já existem países que ensinam programação na grade básica dos, de formação de, das crianças. E,
0: então, é. assim... E a, é... a gente está ficando para trás, lamentável.
1: Exatamente. É aquela música, né? Ela vem o Brasil descendo a ladeira. Mas, é, nade na contramão e aprenda esses conteúdos, invista nisso, porque, de fato, quem sabe, quem é detentor da informação, detém o poder. Seja, é, seja aprendizado de um sistema, uma língua, uma competência, né? que seja a comunicação, enfim... E, e saber lidar com o seu público, tudo, tudo isso contribui para a formação do profissional do futuro. Então, se você consegue unir isso, né, que é a sua marca, sua identidade visual, com a sua capacitação técnica, e as oportunidades que a vida te... te vai te dando ao longo do caminho, você de fato tem tudo para construir uma trajetória linda de sucesso.
0: É, a verdade é as oportunidades você só vai ter porque você fez o resto, né?
1: Exatamente.
0: Você nem vai ter as oportunidades, Elas é não vão.
1: Exatamente. É por isso que muitos falam, ah, entrou na vale porque a tia trabalhava lá. É. Ah, tava namorando fulano, ciclano. <risos> ah.
0: Não, Eu uma sorte não é possível, na vida tá
1: roubando é, Não, alguma coisa aconteceu Fez macumba é. Botou o nome na oração Enfim, <risos> falar de religiões é. Mas assim, poucas pessoas Conseguem convergir o que, o que fazem, o que gostam E ser focadas Eu acho que se você é focado E se você de fato é protagonista da sua história é, Tudo converge A seu favor, então... É, por mais que outras pessoas que sejam frustradas tentem desqualificar a sua trajetória, é, não conseguem tirar o que você conseguiu até então. Então, assim, coisa, que para muitos, é né? é, muitos é sorte, para outros é trabalho. Exatamente. Que para muitos é sorte, para outros é reflexo de um trabalho, é reflexo de toda uma valorização é, educacional que você, que você teve e... E tudo isso é, na verdade, fruto de escolhas, né? Porque a pessoa que decide fazer uma graduação, ao invés de gastar dinheiro em baladas, em roupas caras, em, em N outras coisas, ela está pensando no futuro dela, né? ela não está pensando no, no momento presente.
0: É. Ela, é não tá, ela não está querendo mostrar, ela está querendo fazer, efetivamente. Exatamente. O interessante disso é o seguinte: né, por mais que os outros conspirem contra você, se você tá fazendo por você, vai dar certo,
1: sim,
0: certamente. Então, deixa, deixa quem tá conspirando contra gastar energia com isso, é o problema dele ou dela. Esse,
1: esse é o conselho para a galera, que tá
0: né? Cuide você da sua vida e da sua carreira. Sim.
1: E aí, para a galera que, de repente, está também estagnada há muito tempo numa função e acha que não tem como mudar. Por exemplo, eu fiquei de 2013 até 2019 na segurança do trabalho no esporte. É, minha experiência laboral era basicamente pô, é, segurança do trabalho, meio ambiente e saúde. Eu, hoje em dia eu tô estou na RH da empresa. Já trabalhei em contratos, já trabalhei no alumínio. Então, assim, é se reinventar enquanto profissional, ser essa fênix que você ouve tanto nessas, nas histórias aí de, é. da mitologia e tudo mais, e fazer por onde? É buscar oportunidade de crescimento, é ser um profissional versátil, e a engenharia te ajuda muito nisso, né? A não, não, não se limitar só a um campo de atuação, você consegue trabalhar em N outros setores, em N outros processos, e, e é isso. Uma Exato. vez que você cuide da sua imagem pessoal, uma vez que você invista nisso e publique e poste a sua, a sua rotina de trabalho em redes sociais, por exemplo, e que você seja protagonista do seu desenvolvimento, as oportunidades vão começar a, a aparecer. Seja no seu setor ou em outros setores, mas você precisa seja demonstrar sua versatilidade. Exatamente, sua ou em outras. Ou em
0: outras organizações. Você, Exatamente. Você está fazendo aquilo ali e alguém vai se interessar.
1: Exatamente. Né? Lembrem-se da grande vitrine que a gente está expostos aí o tempo inteiro e, e façam jus, façam por onde para a sua marca de fato ser relevante no mercado e, e você, ter, você ter aí gratos convites, como por exemplo essa conversa de hoje. Né?
0: É, essa conversa de hoje, assim, para mim é um prazer enorme a gente voltar a se falar né, depois Sim. desse tempo todo de exílio, né, que a gente não se encontrar <risos> por causa é de N rotinas diferentes, mas assim, é... isso é uma das coisas que o Segunda Conectada, ele tem feito na minha vida, né, e é justamente dar a oportunidade de estar tá voltando a falar com pessoas que eu não falava por algum motivo, ou porque eu não priorizava, ou porque eu não, não tinha simplesmente tempo na minha vida para fazer isso, eu não encaixava isso dentro da minha agenda. E isso virou uma forma, deu de também, da oportunidade de fazer isso, de, de, de fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que é conversar com as pessoas e conversar com pessoas que estão aí, que nem eu, batalhando, correndo atrás da, da vida, da carreira, da família e, 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 e tentando tocar. E mais dando a oportunidade dessas pessoas também compartilharem com a gente. Falar pro resto da galera que tá aqui ouvindo a gente, porque muitas das vezes não faz isso que a gente tá fazendo aqui. Para com... Vai lá procurar teu colega. Faça seu networking. Ah, mas a Aline não vai influenciar nada na minha carreira. Ok, não tem problema.
1: Sempre vou... tem alguma coisa que o outro pode agregar, independente da área de formação. E aí, né? outro, outro conselho muito bom, muito bem lembrado de você ter falado isso, Cleison. Ah, é, se você está enfrentando essa situação, não se vitimize e procure mentoria, seja formal ou informal. O coach é muito bom, mas se você não tem hoje essa disponibilidade, procure conversar com uma pessoa que te inspira seja na área profissional que, que você desejar por exemplo, você pode falar com um empreendedor, como você pode falar também com uma pessoa que é boy, e de qualquer forma você vai aprender, e vai aprender muito, e vai repensar outros valores, então assim, converse com pessoas que te inspiram busque ajuda é, e faça de fato é, movimento para você ter é, mudança Mude na sua, sua vida energia. ou na sua carreira. Exatamente.
0: Mude a sua energia. Mentoria,
1: eu acho que é essencial. Você quer... Eu, é... eu sou mentor. Aí, que ótimo. Excelente. Eu, eu, sou info... eu sou mentor informal também. Eu ajudo muita gente, converso. Eu não tenho a, a disponibilidade de agenda que, que muita gente na verdade,
0: tem. Na verdade, eu montei, hoje... eu montei uma mentoria gratuita para...
1: Legal, pra... Cleison
0: e eu dou algum tempo para aquela galera para pra trocar experiência para fazer isso que a gente está fazendo aqui trocando falando da não, isso é maravilhoso da, como é que eu acho que tem que ser feito e assim o, o, o coaching ele te dá uma, um monte de pergunta né o cara te dá um monte de pergunta para você fazer e você se vira com as quais respostas e a mentoria não ela te dá a oportunidade de você falar para a pessoa assim olha cara você está certo você está errado no meu caso isso deu certo e aquilo deu errado pelo menos a pessoa consegue...
1: É muito legal esse discipulado, nessa né? Essa mentoria.
0: É, e, e, e eu acho, assim, que... A gente não está preparado, do modo geral, para é, buscar um mentor. isso que você tocou, assim, procure. Cara, procura. Tem um monte de gente aí e não precisa ter cabelo branco. A pessoa que você vai procurar. Ela pode ser mais nova que você. Sim. Cara, é rede social vai procurar uma pessoa mais nova, enfim, eu quero saber como é que funciona esse troço, de repente essa pessoa vai ter muito mais informação para te passar do que é, procurar lá nos cabelos brancos do Clayson lá, que ele não vai saber, entendeu? Então, mas é, eu acho que, que a mentoria, ela tem esse aspecto positivo, que é você pegar a experiência da pessoa, cara, como é que você fez isso lá na tua área, né? que é um pouco do que o segunda conectada faz aqui com a gente, né? Até Ele...
1: trocar ideia, né? Dizer, Até poxa, eu tô, ideia. eu tô ação. O que que você acha?
0: Como é que você age? Como eu posso
1: sair dessa inércia ou sei lá? O que que eu posso fazer para para mudar essa situação? Nossa, mentoria é uma ferramenta assim riquíssima. Poderosíssima. Mágica, exatamente. Se você sabe utilizar e você encontra a pessoa certa, que deve ser uma pessoa basicamente que você tenha inspiração, seja na sua companhia ou em outras empresas, enfim, seja via redes sociais, é, saia dessa inércia e vá procurar essa pessoa. Inclusive, me disponibilizo aqui nessa live, se alguém quiser conversar comigo, falar alguma Excelente. coisa sobre gestão de carreira, trocar ideias, conversar mesmo, desabafar, é, podem entrar em contato comigo, me acionar via LinkedIn, eu estou disponível
0: excelente, formidável e quem curtiu quem curtiu aqui é a Aline que bateu esse papo enorme com a gente deixa o seu comentário dá o seu like aí deixa recado a Aline se você não quis fazer a pergunta aqui pode deixar o um comentário que ela vai passar por aqui vai ver o comentário se ela não, não passar por aqui eu puxo a orelha dela pode ficar tranquilo e a gente vai ter a pode oportunidade ser. da gente trocar essa ideia é, lembrando que o Segunda Conectada está aqui toda semana semana que vem, Aline, infelizmente a gente vai ter o último episódio dessa temporada a gente está fechando o ano de 20 com é, o episódio da semana que vem, uhum. mas já tem uma galera aí agendada para o ano de 21, para estar tá aqui com a gente, e o Segunda Conectada também está em podcast então quem perdeu a oportunidade de ver a Aline aqui, vai ter a oportunidade de escutar a Aline no podcast de sua preferência Aline muitíssimo obrigado, você é formidável foi excelente o papo com a gente é... não, não tenho palavras para agradecer foi muito bom, galera vocês que estavam aí com a gente, muito obrigado Segunda Conectada estará aqui semana que vem com mais uma pessoa interessante para a gente conversar e se cuidem a pandemia tá aí. Então, tomem conta de vocês, da saúde de vocês, dos seus entes. Infelizmente, a Aline teve um, um, um caso na família que levou a óbito. Então, é uma pena um, uma situação dessa, ser retratada dessa forma. A Aline, meus sentimentos, mais uma vez, por isso. É, a gente não tem muito o que fazer, mas é, a não ser é, pedir a galera, né? Se cuide. Toma, tome conta da, da, da sua saúde, procure zelar pela sua saúde também. É pela gente,
1: sua e pelas pessoas que estão ao seu, que estão ao seu ao redor. redor. Felizmente, a, a doença chegou tudo. no meu pai através de uma pessoa que furou o isolamento e foi visitá-lo. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente Sim. da condição social, da idade, faixa etária... Nesse último mês, a gente perdeu a esposa de um colega nosso no trabalho. Ela tinha 30 anos ou menos. Nossa. Acabou de ter o filho, quatro dias depois, entubou e faleceu. Covid. Então, se cuidem. É isso. Por você e pelas pessoas que, que você conhece e até por quem você não conhece.
0: Principalmente, né? Pense
1: no coletivo.
0: Pense no coletivo. Bom... Com essa mensagem a gente encerra o programa. Gente, muitíssimo obrigado. Uma boa noite para vocês. Aline, excelente. Muito bom.
1: Tamo junto. Tamo junto.
0: Isso aí. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.